0: Le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit
1: qui court.
0: Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version Campus du Bruit qui court, des étudiantes françaises et internationales se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial pour terminer cette saison en beauté. Pour découvrir les étudiantes françaises qui ont participé à ce projet pendant 8 mois, nous nous sommes retrouvés, tout ensemble, un soir d'été, pour enregistrer cet épisode et donner la parole à leur tour, à Clara, Grace, Roman et Célène, qui nous partagent leur point de vue sur cette expérience de sororité. Le bruit qui court. Campus. Campus. Salut à toutes, salut à tout le monde. Donc aujourd'hui, on tenait à faire un épisode retour sur la saison « Le bruit qui court campus » avec notamment les étudiantes françaises du podcast. Parce que euh, toute la saison, le but a été de donner la parole à des étudiantes étrangères. Mais rien n'aurait été possible sans leur binôme. Donc les étudiantes françaises qui ont été les intervieweuses de cette saison... Et donc là, c'était une soirée pour revenir sur leur euh, participation au projet, leur vécu, leurs expériences, et du coup, faire un exercice d'intervieweuse, interviewée par les étudiantes étrangères du podcast, ici présentes. Donc, euh, est-ce que dans un premier temps, euh, vous pouvez vous présenter chacune
2: Bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, moi, je m'appelle Selène, euh, je suis étudiante franco-turque. Et euh, je suis étudiante en deuxième année de licence internationale européenne franco-allemande euh, à Clermont-Ferrand. Et j'ai 20 ans. Alors moi, je suis en trinôme avec... Euh, J'étais en trinôme avec euh, euh, Jolie et Nabila. Du coup, euh, Jolie euh, qui est étudiante gabonaise, euh, euh, voilà, et euh, Nabila, euh, centrafricaine.
3: Alors euh, bonjour, je suis Clara, euh, je suis étudiante en thèse en chimie à Clermont-Ferrand. Et j'ai réalisé un épisode avec Pavlina, donc qui est Slovaque, euh, dont le sujet était l'avortement en France et en Slovaquie.
4: Je me présente, je m'appelle Grace Bassangui, euh, je suis étudiante en droit en troisième année, et euh, je suis franco-congolaise. J'ai réalisé un podcast avec euh, Léva, qui est étudiante indonésienne. Notre podcast euh, euh, s'intitule euh, « Quand les femmes indonésiennes prennent les devants ». Et du coup, dans cet épisode, on parle à la fois de l'écoféminisme et des violences sexistes que subissent, subissent pardon, les femmes indonésiennes à l'étranger.
5: Et pour finir, moi c'est Romane, je suis étudiante en, en, en communication à Clermont-Ferrand et j'ai réalisé deux podcasts, un avec Nour qui est une étudiante libanaise. Euh, nous, dans cet épisode, on a parlé de la précarité menstruelle euh, au Liban et mon deuxième podcast, c'est avec Enya qui est espagnole, où là on a parlé des violences conjugales et euh, des aides euh, apportées euh, par l'État.
0: OK merci les filles de vous être présentées. Donc avec nous, il y a euh, donc Mileva qui a fait donc cet épisode avec Grace et Pavlina euh, l'épisode avec Clara. Enfin le but c'est d'échanger sur le retour d'expérience, donc comment vous avez vécu les choses en tant qu'étudiante française et aussi si vous en tant qu'étudiante étrangère, vous êtes dit euh, vous vous êtes posé des questions à un moment donné en écoutant leurs épisodes ou euh, voilà, pour leur faire un petit euh, retour.
6: Donc euh... La première question que je, je voudrais vous poser, c'est plutôt comment euh, vous avez établi euh, une relation ou euh, un, bond, un bonding avec euh, vos binômes. Très bonne question.
0: Oui, Célène. Euh, D'accord. Du coup, alors euh, moi,
2: en soi, ça s'est fait de manière très naturelle. Euh, la pro dès, la pro dès le premier soir qu'on s'est rencontrés, bah, direct, on est sorti en vide et tout. Donc, euh, c'était comme si euh, je les connaissais, ça faisait 10 ans. Mais en soi, franchement, ça va, c'était bien. Moi, je les aime bien en soi et je suis vraiment très contente d'avoir travaillé avec elle. Et puis voilà, quoi. J'espère que je ne suis pas hors-sujet parce que moi, elle hors euh, est
0: hors-sujet, -ce c'est mon, mon truc. Hein. Est-ce que tu considères que euh, le projet, ça t'a permis de lier un lien avec elle que tu n'aurais peut-être pas pu avoir s'il n'y euh, avait pas eu le podcast euh... Oui. Dans quel sens
2: bah, en soi, bon, après moi je suis, euh, je suis une personne très sociable, donc en soi, euh, ouais, peut-être j'aurais eu ça, cette, cette relation avec elle sans le projet, mais en fait, euh, donc grâce à ce projet, bah, par exemple, à chaque fois qu'on se voyait euh, par exemple, toutes les trois, bon, on parlait beaucoup plus des sujets bah, qui touchaient les femmes, et ça par exemple, euh, ça, moi je sais que j'aurais jamais parlé avec euh, une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités par exemple. Donc, le fait, voilà, d'être dans ce projet, donc, on parle beaucoup plus des, euh, des, des sujets, bah, du coup, <coughs> excusez-moi, féministes. Du coup, euh, du coup, ouais, ça, c'était intéressant. Et euh, je sais que moi, euh, j'ai jamais parlé avec qui que ce soit sur des sujets féministes, parce que, genre, je me cachais et je me disais, euh, faut pas trop parler, parce que j'avais peur de, de, des réactions des, des autres personnes. Mais en soi, euh, là, franchement, euh, j'ai pas peur, quoi.
0: Ok, libérée de toute peur oui.
4: Euh... C'est grâce à toi, Chloé. <rire> bah alors moi, euh, je pense que moi et les bas ça nous a permis de nous rapprocher, de nous connaître, parce que on était dans la même fac et dans la même université, on avait même des cours en commun et on le savait pas. Et grâce, bah, du coup, au podcast, on a, on a pu, on a appris à se connaître. Étant donné que je suis beaucoup plus extravertie et qu'elle est beaucoup plus timide, euh, j'aime peut-être beaucoup plus de rentrer et euh, du coup, ça, ça, ça nous, en fait, on se complète un peu parce que du coup, comme elle est calme et, et moi, je suis un peu plus, euh, un peu plus euh, chaude, un peu plus feu, ça nous a permis en, en gros euh, de, de créer une sorte de complicité avec euh, du coup des points communs qu'on n'aurait même pas pu, on n'aurait même pas su en fait, euh, qu'on avait et au final, on, on en a plein. Euh, bah maintenant Léva c'est véritablement une amie et on a cette bah, facilité et je pense que c'est naturel pour nous de nous livrer l'une à l'autre et de parler de nos vies privées des, de, des choses qui nous préoccupent on a passé bah, beaucoup de soirées ensemble et même euh, hors travail et encore une fois bah, on, on en prévoit encore dans le futur ça montre bien que du coup à travers le podcast bah, j'ai fait une rencontre bah, particulière et, et qui est beaucoup plus importante que celle que j'aurais pu penser voilà quoi. Bah, les bas maintenant, c'est bah, une amie.
0: Ouais, ça va pas s'arrêter euh, aux portes du projet quoi. Oui, voilà. Ok. C'est beau.
2: C'est <rire> la petite larme. C'est la
4: déclaration Ben
3: bah, oh, ouais, c'est un beau. peu. Ah, vous voulez dire quelque chose euh, Du coup, moi, ce que je voulais ajouter, c'était que. Euh, donc moi aussi je pense que ça s'est fait assez naturellement avec Pavlina au début, enfin en tout cas pour moi, mais je pense que ce qui est plus important c'est ce qui s'est passé finalement après le podcast et plus dans les événements où là on a eu plus l'occasion de discuter euh, sur d'autres sujets et euh, sur bah, comme, comme disait Célène sur des sujets féministes qu'on n'aborde pas forcément avec tout le monde et avec qui on a... Enfin, avec des gens qui nous entourent, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités, alors que là, on savait qu'on pouvait plus se livrer et en discuter. Et euh, je pense que ça, ça rapproche les événements physiques, enfin, les événements physiques qu'on a fait ensemble, les discussions, euh, le fait d'avoir fait bah, le cercle de parole, par exemple, c'était hyper euh, émouvant. Et euh, c'était vraiment qu'entre nous et c'était quand même un bon moment de partage. Et, euh, et ça, ça lie quand même, euh, je trouve, les gens. Et on se dit qu'on a fait ça ensemble, du coup, c'est plutôt sympa, quoi.
0: Tu peux juste dire le cercle de parole, ce que c'était, ce que tu as trouvé émouvant
3: Oui, alors du coup, euh, dans le cadre de notre podcast sur l'avortement, on a organisé un cercle de parole au planning familial sur euh, ben, l'avortement, les violences gynécologiques, la contraception, etc. Euh, c'était du coup un groupe de paroles en non-mixité, donc avec que des femmes. Euh, Présente et euh, du coup, on était présente nous ainsi que d'autres personnes qui nous ont parlé de leur vécu. Et euh, je pense que ça nous a permis d'échanger sur des choses vraiment très personnelles. Euh, on s'est beaucoup confié où il y a eu vraiment des choses qui ont été dites qui sont très très personnelles. Et bah, c'était euh, ouais, très émouvant et enrichissant de partager ça ensemble.
5: Euh... <rire> Moi, je rebondis sur euh, le fait que... <rire> que je rebondis sur le fait que les, les événements physiques ça nous a beaucoup plus rapprochés justement. Euh, que c'est grâce à ça qu'on a pu euh, apprendre à se connaître nous toutes. Parce qu'avant, du coup, on a réussi à créer des liens entre binômes, mais pas forcément euh, tout ensemble. Et justement, ça nous a permis de toutes nous apprendre à nous connaître un peu mieux. Et, et voilà. Alors,
7: moi, j'aimerais bien vous demander. Euh qu'est-ce que vous avez appris pendant la réalisation de podcasts et, de, et pendant les événements physiques Parce que moi, personnellement, j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas avant, et surtout sur le sujet féministe. Euh, bah moi, j'ai
5: découvert vraiment beaucoup beaucoup de choses. Euh, J'étais pas du tout calée sur le sujet à la base. Et euh, donc, déjà, rien qu'avec nos podcasts, euh, bah, tout ce qui se passe en Espagne et tout, euh, toutes les aides qui sont apportées, enfin, euh, moi, je ne pensais pas que l'Espagne était autant en avance sur, euh, les... sur, euh... <rire> sur euh, le féminisme, les violences conjugales, etc. Et pareil, au Liban, j'avais... Enfin, le Liban, c'est encore... L'Espagne, c'est quand même un pays assez proche de nous, donc je sais un peu ce qui s'y passe, etc. Le Liban, en revanche, j'en fin, avais aucune idée. Donc, déjà, j'ai appris euh, bah, le pays, fin, sa culture, etc., et en plus, euh, bah justement, ce qui s'y passe par rapport à la précarité menstruelle. Euh, euh, puis voilà, puis même pendant les événements, du coup, euh, bah tout ce qui concerne aussi l'avortement, je rebondis sur euh, euh, le cercle de parole, tout ce qui est contraception et tout, euh, le, tout, tout par rapport euh, à la gynécologie. Tout ça, je, je, pareil, je ne je savais pas beaucoup de choses à propos de ça. Et euh, ouais, ça m'a ça, ça ouvert l'esprit ça m'a appris vachement de trucs.
3: Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'était que... Comme elles l'ont dit, je pense que ça a apporté une certaine ouverture et peut-être qu'on est un peu plus euh, aussi sensible à ce qu'on entend parce que justement par rapport à l'épisode sur l'Espagne, le, euh, il n'y a pas très longtemps à la radio je ne sais plus ce que j'écoutais, mais justement je les ai entendus parler de ça, des violences et du fait qu'en Espagne ils étaient vachement avancés et avant je pense que je ne l'aurais jamais remarqué, enfin j'aurais entendu ça, j'aurais oublié. Et là le fait que je sais qu'il y a un épisode qu'on a fait qui était sur ça, ça a retenu mon attention. Du coup j'écoutais plus attentivement ce qui était raconté donc ça... Ça... Enfin, je pense que c'est resté quelque part dans ma tête. Et pareil, pour tout ce qui est précarité menstruelle, j'y fais beaucoup plus attention maintenant euh, quand je vois passer des événements, euh, des collectes euh, dans les supermarchés, ce genre de choses. Et aussi, ce qui est plutôt intéressant avec les événements physiques, c'est que je trouve que ça nous a apporté quelques ressources aussi, puisqu'il y a eu des intervenants qui étaient... Euh... Enfin, il y a eu pas mal d'intervenants. Euh, bah, par exemple, la gynécologue, le planning familial, c'est une ressource... Euh, il y a eu la cellule Alex aussi, je trouve que c'est une ressource et euh, c'est hyper important d'avoir accès à ces ressources-là. Et je pense que bah, déjà quand je vois que moi qui suis étudiante française, j'étais même pas au courant de tout ce qu'il y a, je me dis que euh, pour les étudiants étrangers, ça peut être aussi très compliqué d'avoir accès à tout ça. Donc euh, je trouvais ça hyper important euh, d'avoir fait ces événements
0: et d'avoir euh, organisé ça. Euh, donc, Enya nous a rejoint. <rire> du coup, Enya, est-ce que tu as envie de, bah, voilà, de, de demander aux filles euh, étrangères euh, de leur poser une question Est-ce
8: euh, qu'il y a un truc qui te démange Tu as trop envie de leur demander euh, bah, Moi, je voulais poser une question aux filles euh, françaises euh, par rapport à ce qu'on a traité euh, sur les podcasts avec euh, Romain. Et euh, c'est euh, si. Dans quelques moments dans votre vie, vous avez vécu ou vous avez vu euh, de, de la violence euh, machiste, euh, surtout parlant en soirée ou euh, en boîte ou dans la rue Alors, moi, euh, je n'ai pas été directement
4: victime de cela, mais par contre, j'ai pu le constater un nombre incalculable de fois. Après, euh, je l'ai constaté de plus dans ma famille et plus dans les repas et les dîners de famille parce qu'encore une fois, euh, moi étant d'origine congolaise, euh on a une culture qui est très très misogyne donc forcément euh, dans les rapports entre les hommes et les femmes on voit bien que il y a beaucoup euh, du coup de de on minimise beaucoup les femmes on les rabaisse beaucoup et on, on trouve que c'est normal et à travers des blagues euh, euh, dans, lors d'une simple conversation euh, on considère que pour telle conversation bah il faudrait pas qu'elle parle euh, la violence elle peut elle est très bon moi je l'ai vu très très orale et euh, au début euh, ça me frappait pas parce que tout simplement on y est habitué, on nous forge dedans et on. On, on, nous, on nous fait grandir à, avec cette manière de, de voir les choses. Puis on grandit, on, on s'ouvre l'esprit on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas normal. Et on voit bien qu'il y a des choses qui démangent. Euh, J'ai vu des choses qui démangeaient des femmes de ma famille dans la façon, dans les rapports qu'elles avaient avec certains hommes. Mais pour autant, euh, elles ne font rien et elles acquiescent parce que euh, prendre, ben, essayer de se révolter, ça, pour elles, c'est perdre du temps. Et donc, on, on acquiesce, on ne dit rien et on, on fait comme si de rien n'était. Et on, on se dit que c'est ben, la meilleure des choses à faire. Et aussi, dans cette manière de voir les choses, il y a beaucoup de, euh, de manque de confiance en soi. Voilà, il, y a, il y a une sous-estimation qui est, qui est énorme et du coup, c'est dur de prendre les devants. Il faut avoir beaucoup de caractère. Et donc, forcément, ben, on, on se mûre dans un silence, on ne dit rien et puis on se recroque -vie sur soi. Et on considère que c'est la meilleure des choses. Moi, j'ai souvent vu ça. Euh, j'ai vu que les, bah, du coup, les violences euh, misogynes, sexistes, elles étaient euh, montrées et il y avait beaucoup de révoltes au niveau de la société, euh, à travers les médias. Mais moi, personnellement, de manière proche, euh, j'ai vu un nombre incalculable de femmes en subir sans rien dire, malheureusement.
5: Moi, je trouve que les violences sexistes, euh, pareil, ça jamais arrivé, euh, ça m'est jamais arrivé, mais on le voit toujours, comme tu dis, dans les soirées en boîte ou euh, avec des gens en fait, qui sont proches de nous et toujours, euh, ça part d'une blague et tout le monde nous fait passer comme si c'était de l'humour, c'est trop marrant et tout, nanana. Et, euh, et en fait, tout le monde, bah, comme tu dis, ça devient limite une habitude, des personnes se révoltent parce que bah, c'est une blague, parce que c'était pas méchant, euh, c est, c est, ça avait pas un mauvais fond à la base, mais au final, ça reste quand même euh, des violences sexistes, Enfin, pas violences physiques, et ça, en soi, ça nous heurte pas non plus, mais justement, le fait que ça nous heurte pas, c'est peut-être aussi le problème, parce que bah, c'est censé nous faire euh, réagir, justement, euh, même si ça à des blagues, etc.
0: Là, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que tu étais là quand Enya nous disait qu'elle avait jamais vécu le harcèlement de rue. Je pense que malheureusement, tu as vécu des violences sexistes ou machistes et rien que si un jour voilà, tu t'es pris une blague déplacée que tu n'avais pas envie d'entendre ou qu'il y a un mec qui t'a suivi ou demandé dans la rue avec insistance, c'est déjà subir une violence machiste. Désolée. Oui, ah bah ok. <rire> J'en ai vécu plein alors. <rire> bah, en fait. Mais je, je comprends la démarche de dire j'en ai pas vécu parce que quand on est euh, quand on pense à violence machiste on pense tout de suite euh, viol euh, je sais pas moi se faire taper dessus et tout donc on veut pas aussi être mise dans cette catégorie parce que ben des fois c'est pas le cas voilà mais les violences machistes elles sont elles sont partout et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'humour parce que l'humour est considéré comme euh, euh, l'humour oppressif c'est la c'est la je sais pas si vous avez vu déjà la, la pyramide des oppressions et en fait euh, en, en haut de la pyramide des oppressions, tu as le viol, les, les féminicides et tout. Mais tout en bas, tu as le terreau et t'as l'humour dedans. Et donc l'humour oppressif, il contribue, c'est la base de tout. C'est de, de dire que, euh, les, euh, que les femmes, euh, elles portent la poisse sur un bateau. Et eh bien ça a fait que les marins, pendant des siècles, euh, ils ont dégagé les meufs des bateaux en les jetant euh, à l'eau. Euh, alors qu'à la base, c'était voilà, des paroles, c'était soit de l'humour, soit... Donc c'est hyper intéressant que tu parles de... Tu vois, de, 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 de parler de ça comme si un peu c'était pas une violence, mais oui, c'en est une, et enfin, c'est bien d'en prendre conscience, je trouve.
3: Bah oui, pareil. Je pense que rien que dans la rue, euh, c'est déjà compliqué. Euh, mais euh, c'est ce qu'on disait une fois aussi, c'est que ça m'arrivait presque plus quand j'étais plus jeune que maintenant que <rire> je suis un peu plus vieille. Donc ça aussi, ça, fait, ça pose énormément de questions sur notre société. Mais, euh, mais bon, la dernière fois, j'étais avec une copine, un mec qui ne voulait pas nous lâcher, euh, fin, par exemple. Donc ça arrive super souvent. Et euh, oui, pour rebondir juste sur l'humour aussi, c'est vrai qu'il faut se méfier un peu parce que moi, je me souviens d'une scène qui a été très marquante de, de ma vie, entre guillemets. C'est quand j'étais au lycée et il y a un garçon qui m'a mis une main au cul en disant que c'était pour rigoler. Et euh, genre, sur le coup, je juste pas réagi et en fait des années en... après je me rappelle encore de cette scène je me rappelle encore de, de la blague entre guillemets et ça paraît rien parce qu'à l'époque euh, tout le monde est en mode ah bah oui euh, on met des mains aux fesses aux filles c'est pas très grave et tout c'est drôle mais en fait il y a personne qui trouve ça drôle quoi <rire> enfin je pense que personne ici en tout cas ne trouve ça drôle et moi j'ai pas trouvé ça drôle et il s'est excusé <rire> mais euh, c'est
0: pas suffisant. et, étais et tu du là coup là pour la cellule Alex Non, j'étais pas là Donc, pour la cellule Alex. Quelqu'un veut lui dire, euh, du coup. Euh, parce que pour la cellule Alex, du coup, on a appris les différences euh, entre. Là, concrètement, c'était pas juste un, une attitude. Enfin, c'était une agression sexuelle oui. que tu as vécue. Et en fait, pour... pendant la cellule Alex, c'était hyper intéressant. Elle nous a fait un quiz avec des. Euh... Enfin, Claire Bertoneau de l'université nous a fait des quiz avec euh, des mises en situation et typiquement, euh, voilà, ça aurait pu être alors euh, un pote à moi me met une main au cul. Oui, euh, voilà.
3: voilà, donc ça c'est des choses au lycée où. Il y a une minimisation. Voilà. Une, mi une minimisation de toute la société quoi fin, qui rend ça
5: acceptable. Du coup, c'est compliqué. Mais en même temps, je sais que c'est compliqué de faire bouger les choses parce que moi aussi, ça m'était déjà arrivé, mais avec un parfait inconnu, tu vois. Et. Euh... Et euh, genre juste après que ce soit arrivé, j'avais appelé ma mère, mais genre en pleurs et tout, c'était ma première semaine à Clermont. Et j'étais là en mode, non, c'est trop nul et tout. Et euh, j'ai dit à ma mère, mais c'est horrible ce qui vient de se passer, tout ça. Et en fait, ma mère, euh, elle m'a rassurée, mais elle, elle me disait aussi, oui, bah c'est... Euh... Enfin c'est normal entre guillemets enfin genre tu peux rien changer c'est tu auras toujours des garçons qui vont te faire ça dans la rue et c'est à toi de genre de genre soit par exemple prendre des, des cours de self de self-défense enfin c'est à toi de faire bouger les choses
4: mais enfin euh, tu pourras pas faire changer les hommes là, entre guillemets bah, moi, je trouve que la réaction de maman, c'est très représentatif de la société, encore une fois, qui demande toujours aux femmes, alors qu'elles sont les victimes, de faire des efforts. Et on ne demande pas aux hommes de revoir leur manière, leur éducation, leur manière, bah, du coup, d'agir avec les femmes. C'est toujours aux femmes, même si elles sont victimes, de faire des efforts. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est quelque chose qui est beaucoup dénoncé, mais ça ne change rien, ça, ça ne bouge pas. Et je trouve ça, bah, je trouve ça dommage. Quoi.
5: Après, là, ce n'était pas, pas en mode euh, oui, bah... Bah, c'est à toi de changer, l'homme il doit rien faire. Ouais. C'était vraiment en mode, bah, on l'a remarqué. Maintenant, euh, dans la société, tu sais que c'est à toi de faire les efforts et tu à beau faire tout ce que tu veux, c'est pas l'homme qui va
4: changer quoi. Ouais, bah ouais. Mais même ce raisonnement, ouais. malheureusement, pas. Bah, il représente bien mm. ce qui se passe et euh, voilà.
8: Euh, en parlant de ça, euh, je, bah, en fait, je l'avais jamais remarqué, mais euh, je. Oui, je viens de remarquer que c'est toujours nous les femmes qui doivent changer pour ne pas subir de la violence et même comme ça, on l'a subi. Par exemple, pour prendre des mesures euh, pour ne pas se faire droguer, c'est nous qui devons prendre des cours de self défense pour euh, <rire> savoir comment se défendre et, et c'est vraiment dommage. Que nous on est les victimes et c'est nous qui doit faire l'effort et ça du coup c'est tout le,
0: le travail des féministes ou euh, quand euh, les gens comprennent pas disent oh, les féministes sont agressives en fait les, le travail des féministes c'est de renverser la vapeur et de dire attendez ça suffit en fait de nous dire que c'est parce que ma jupe est trop courte que je dois apprendre d'apnés et tout aujourd'hui il est temps d'éduquer les mecs à arrêter d'être des agresseurs, et euh, nous, à nous laisser la liberté, en fait, de vivre une vie normale où on n'agresse personne, et c'est... Il faut vraiment renverser ce truc, et on a chacune notre responsabilité dans ce combat-là à plus accepter, et notamment, enfin, euh, je sais pas vous, mais moi, je sais que le, le, le truc hyper compliqué, c'est avec les potes, quoi, les potes mecs, et qui sont encore bloqués sur des... Et c'est dur de dire quelque chose parce que c'est nos potes et qu'on les kiffe et tout, mais je pense que notre responsabilité aujourd'hui c'est de dire bah là en fait tu as un comportement oppressif, là le truc dont tu parles bah c'était une agression sexuelle, genre et, et plus laisser passer, ouais.
2: Bah bon oui comme tu l'as dit mais après ça, ça, c'est un peu notre responsabilité à nous, de, de dire, par exemple, à nos potes, oui, bah arrête de dire ça, euh, c'est pas bien. Euh, moi, ça me touche euh, personnellement, mais euh, voilà, ce que tu dis, c'est vraiment très sexiste. Ça, c'est à nous aussi de le dire. Moi, je sais que moi, avec mes potes, moi je, je suis une personne qui, qui parle beaucoup et qui le dit cash. Donc, en soi, euh, voilà, moi aussi, j'ai déjà vécu euh, de, de l'harcèlement voilà, de rue et tout, etc. Mais j'ai toujours, euh, bah, je me suis jamais, euh, voilà, en gros, fermé ma gueule. Mais j'ai toujours ouvert ma gueule, tu vois, en gros. Si je peux dire ça comme ça. Mais oui, mais après, ouais, ça, ça dépend de, de chacun. Et il euh, faudrait vraiment euh, genre, euh, bah, parler et le dire euh, sans, sans être gêné, sans avoir peur. Quoi. Mais après, ça, c'est propre à chacun aussi. Oui, et mais... euh, euh, c'est pas la peine non
0: plus de se mettre une double pression. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a aussi hein. un truc de. Oui. Parfois, quand on est harcelé... Peut-être oui, bah que oui, Pabinat, tu voudras réagir là-dessus, mais des fois, on est juste en mode survie. Mmh. Et si tu veux rien dire, bah, c'est aussi OK, c'est mmh. ta manière. En fait, on ne devrait même pas avoir à se poser ce genre de questions. Oui. C'est ça, oui. la, la folie du truc. Et, et du coup... Euh, en fait, moi, quand je dis notre responsabilité, elle est plus dans le fait d'assumer, de, de, de dire, bah ouais, aujourd'hui, je suis féministe, et, et, et parce qu'il y a ça, 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 que moi, je vis ça au quotidien, et là, en fait, ton comportement, il est déplacé, donc stop. Et, les, et donc, on est en France, c'était hyper intéressant de voir euh, tous les pays, les différences, etc. Mais on voit qu'on est quand même beaucoup à la ramasse. Je ne sais pas si vous avez suivi, je l'ai reposté, les, la dernière actualité en Espagne, qui, qui du coup, a voté que euh, si ce n'est pas un oui il n'y a pas de consentement genre tu mets ça en France aujourd'hui mais on, le pays s'écroule mmh. c'est-à-dire que trois de nos ministres aujourd'hui euh, sont en poste en disant euh, non mais euh, te, non c'était consentant machin aujourd'hui en Espagne les mecs ils peuvent plus faire ça et en fait c'est le enfin c'est c'est parce que ça fait des, des années que dans la société, les meufs, elles poncent, quoi, et qu'elles répètent, elles répètent, et que ça a pris, et que du coup, la, la voix est tellement forte qu'au bout d'un moment, bah, les politiques s'en saisissent et qu'il y a des lois qui sont votées. Et c'est en ça qu'on a toute une responsabilité, même si enfin tout ce qui nous arrive, ce n'est pas de notre faute. Et mais on vit dans ce système-là, et si on a envie de faire changer les choses, bah, c'est que comme ça, malheureusement. Oui. Ou euh, se mettre... Euh, dans une forêt euh, et vivre avec deux chèvres. Tu veux réagir sur le harcèlement de rue au Paluina, mm -hmm. qui est un sujet qui te tient à cœur, <rire> et que tu as pu participer à l'atelier de self-défense euh, de JB Krav Maga
7: alors moi, euh, c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur parce que je pense que bah, partout où on va, il y a harcèlement, euh, surtout dans les rues. Et c'est pour ça que j'aimerais bien poser des questions aux filles françaises euh, pendant qu'elles ont voyagé, euh, même dehors Clermont-Ferrand, s'ils ont subi ou c'est juste euh, ma propre vision, ce que j'ai vécu. Et voilà.
3: Alors... Euh... Du coup, moi, je suis partie vivre en Suède pendant quatre mois, quand euh, j'étais en deuxième année d'école d'ingé. Et euh, là-bas, on m'avait vendu ça comme étant un pays, justement, hyper safe, enfin, euh, genre, pas de problème de harcèlement. Et euh, bah, déjà, je me suis fait harceler sur mon lieu de travail alors que ça m'était jamais arrivé, donc c'est déjà pas hyper cool. Et surtout, euh, c'est là-bas aussi où j'ai vu une fois... Vraiment, j'ai eu, je pense, le plus peur pour une fille. Euh, parce que c'était 5h du matin, on était dans le tram, il n'y avait absolument personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Euh, et il y avait un mec qui était complètement ivre et qui voulait vraiment pas la lâcher, en fait. Enfin, c'était... Euh... Je... Bah, du coup, il parlait en suédois, donc je ne peux pas savoir ce qu'il lui disait, mais c'était très, très compliqué. Et en fait, c'est aussi la première fois fois où je me suis interposée entre une fille et quelqu'un. Il y avait mon copain, donc en réalité c'est lui qui s'est interposé d'abord en lui disant que là c'était stop quoi. Et euh, au final on a fini bah, par raccompagner, enfin on a attendu que la fille elle descende du, du tram et on a vérifié que lui il descendait pas. Mais c'est vraiment la première fois en fait où j'ai senti à ce point le danger pour quelqu'un et en fait ça m'avait vraiment marqué parce que tout le monde disait la Suède euh, c'est un pays ultra féministe, il y a pas de harcèlement et en fait quand on demande aux femmes, elles disent que si, mais c'est peut-être pas aussi flagrant que ce qu'on a dans d'autres pays, mais qu'en fait c'est vraiment là et que c'est vraiment très très insistant et du coup ça m'avait vachement marqué. Et ça c'était ouais, c'était l'un des trucs qui m'a le plus marqué pareil dans la rue quoi.
0: Trop intéressant de, de faire, enfin ta question, elle est vraiment cool Pablin, je trouve, de faire l'inverse de, de tout ce qu'on a fait depuis le début, quoi. Et, de, et, et oui, et ça, c'est hyper euh, intéressant de se dire, ben, on est allé dans un pays trop cool, euh, mmh. féministe, safe et tout. Et en fait, euh, voilà, où tu as vécu des trucs même que tu pas vécu en France. Donc, euh, ben oui, oui. Ça prouve bien qu'encore une fois, c'est international, quoi. Moi,
2: c'est en Turquie. Hein. J'ai vécu là-bas cinq ans. Mais comment vous dire que même actuellement... Euh, excusez moi même actuellement euh, moi j'ai peur j'ai peur euh, vraiment de me promener seule en Turquie parce que c'est encore plus, plus dangereux qu'en France bah du coup comme je l'ai dit euh, tout à l'heure bah, moi je suis une personne voilà, qui réagit à, à tout type euh, par exemple euh, euh, je me suis fait harceler dans la rue mais voilà j'ai pas fermé euh, vraiment, ma gueule entre guillemets mais j'ai quand même réagi et j ai, j ai... je me suis défendue quoi en gros mais je sais que moi en Turquie je pourrais pas me défendre et euh, je sais que je, je, je fermerai voilà, euh, euh, ma bouche, entre guillemets, et, puis, euh, et ne rien dire, parce que là-bas, ils sont vraiment trop dangereux. Et, euh, et puis voilà, quoi, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, euh, euh, voilà, donc, je ne veux pas entrer dans des, dans des termes très politiques, mais voilà, quoi, après la politique, euh, voilà, le président, il ne fait rien par rapport à ça. Euh, mais elle, elle est basée
0: sur quoi Tu as peur, en fait Pourquoi tu as plus peur là-bas qu'ici
2: bah déjà là-bas, euh, moi je sais qu'on m'a toujours dit, que par exemple quand je partais en Turquie, voilà, c'est des fous, euh, ils se promènent avec des, des couteaux euh, dans la main et si tu dis quelque chose de travers, non mais ils ne se gêneraient pas de te taper ou, ou même te te, te tuer, moi, entre guillemets. Et donc du coup, moi c'est pour ça et on m'a toujours dit ça et cette peur, elle a toujours été là en fait depuis que je, je suis petite et après quand je suis arrivée en Turquie voilà des fois je me disais mais non c'est pas vrai et tout et quand euh, voilà quand je sortais euh, bah, genre euh, par exemple en boîte ou, euh, ou dehors avec mes copines bah là là oui là je, je remarquais ils sont vraiment très dangereux et moi je pourrais pas hein. vraiment mais du coup c'est
0: plus c'est tourné vers les femmes cette euh, dangerosité c'est pour tout le monde. Bah, juste pour que tout société... le monde, mais
2: beaucoup plus pour les femmes. Quand on voit les, les féminicides en Turquie, c'est énorme. Et euh, vraiment, genre, je me dis, euh, c'est c'est pas possible. Il euh, y a il des y a des filles, elles se font elles sont euh, par exemple violées ou harcelées par leurs euh, par leurs parents. Donc là bas, donc euh, c'est vraiment c'est vraiment horrible. En fait, euh... ah ouais, c'est horrible, horrible, horrible ouais. Parce que moi, je, euh, genre, je suis une, je suis sur Instagram euh, une influenceuse euh, turque. Et euh, elle a sorti un livre, et euh, donc elle est très féministe, donc ce livre-là, bon je ne l'ai pas lu, mais euh, j'avais euh, regardé du coup un documentaire euh, qui était à propos de son livre et son, et son passé à elle, donc ses expériences et tout, et elle m'expliquait que voilà, euh, elle depuis qu'elle était petite, bah, elle se faisait violer par son propre père. Et, euh, et donc, du coup, moi, ça m'a traumatisée parce que, euh, donc, du coup, en fait, il euh, y, y a une chaîne YouTube. Donc, c'est un gars qui, euh, qui, euh, qui invite beaucoup de, de personnalités vraiment célèbres et tout, et qui, qui, qui fait vraiment parler de leur expérience. Et, genre, j'ai presque tout, tout regardé. Et donc, euh, de, de ce que je vois vraiment en général, c'est vraiment, euh, vraiment presque toutes les femmes elles sont violées par, par leurs parents ou par leurs proches. Bah, moi je sais que j'ai une copine, pas, voilà, elle, fait, par exemple, euh, elle a eu des attouchements sexuels, mais elle ne s'est pas rendue compte, par exemple quand elle était petite, c'est après quelques années, elle s'est rendue compte. Moi je sais que là-bas, je ne pourrais, je pourrais pas me défendre, ce n'est pas possible. Et euh, vraiment, moi je suis une personne, voilà, vous me voyez, voilà, je m'habille comme je
0: veux en France ou partout, mais je fais très attention de comment je m'habille en Turquie par exemple. Malheureusement, le thème de la pédocriminalité et de l'inceste en France, c'est euh, en France un enfant sur cinq est victime de violence dans son foyer, ça comprend les violences sexuelles, donc c'est pas, voilà, encore une fois, c'est international. Oui.
5: Bah En soi, euh, <rire> moi, ça, je sais pas. En fait, je pense que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est tellement banalisé. Que je pense que quand j'ai visité d'autres pays, j'ai dû peut-être avoir du harcèlement de rue ou un truc comme ça, mais euh, pareil, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte parce que c'est tellement banalisé, ça arrive tellement partout, tout le temps, que enfin, euh, que, c'est pas que je m'en fiche, mais du coup, je passe outre et donc je n'ai jamais eu de, de gros trucs comme vous racontez les filles, mais il euh, euh, y, y a sûrement dû avoir du harcèlement de rue et je ne m'en suis pas rendu compte,
4: donc euh, je ne peux pas non plus réagir énormément. Euh, ben, bah moi, j'ai, enfin, quand je voyage, euh, il m'arrive quelquefois d'entendre en, des, des bruits, des cris derrière moi, par moment, mais euh, c'est quand je, je suis avec ma petite sœur. Et comme ma petite sœur, bon, elle a, elle a 15 ans, mais elle a 16 ans, là. Bon, elle avait 15 ans et elle, elle fait pas son âge. On dirait que quand on nous voit, on n'a on même pas un nom d'écart. Euh, souvent, quand on est toutes les deux et qu'on se promène et qu'on est bah, en vacances, euh, c'est vrai que bah, malheureusement, euh, quand je suis avec elle, c'est de, de faire un peu plus attention et il m'est déjà arrivé, ah bon après j'étais à, à Paris et il m'est déjà arrivé du coup euh, de m'énerver contre la personne qui était en, en train de siffler ma soeur, étant donné qu'elle est mineure et du coup moi en tant que bah, grande sœur protectrice, je me suis mise en colère et bah, c'est pas parti très loin, il a compris euh, quand je m'énerve, étant donné que j'ai un fort caractère, bah... Voilà quoi, ça a deux minutes, il a compris qu'il valait mieux qu'il reparte là où il était. Mais euh, c'est vrai que c'est très gênant. Après, le problème aussi, je pense que c'est pareil. Euh, J'ai le même comportement que, que Roman, c'est que je, par moment, c'est tellement une habitude que tu, tu, passes, tu passes outre, tu passes euh, tranquillement. Et puis même si entends, tu entends qu'on essaie de t'interpeller, bah, tu fais comme si de rien n'était. Et puis voilà quoi, c'est ça le problème. À un moment donné, tu n'as plus que ça à faire que tous les jours, ou euh, je ne sais pas combien de fois dans la semaine, euh, aller par les inconnus pour dire non, ce n'est pas correct, comment vous vous comportez euh, Voilà, quand je suis fatiguée, je n'ai pas que ça à faire. Ce n'est pas mon but, je ne me lève pas le matin pour faire ça. Mais voilà, tu, tu dépenses trop ton ça. énergie, donc tout autant tout continuer, ça ne ça à voilà. rien. Ça dure une fraction de seconde, quelques secondes, après je, voilà, je passe à autre chose et puis je continue ma route.
0: Ça, malheureusement, c'est que ça crée de la charge mentale après euh, de tout le reste. Et on, on fait tout ça parce que, comme tu dis, euh, ras-le-bol, on n'a pas le temps et l'énergie euh, pour éduquer euh, Bobby dans la rue qui vient de faire chier que tu connais même pas, tu vois. Mais, euh, mais c'est un truc de ouf, la, la charge mentale qu'on se paie et l'annihilation euh, de nos émotions, tu vois, genre, on, on, c'est une agression concrètement, mais non, c'est bon, enfin... Du coup la force qu'il faut et en fait ça a des impacts aussi ça a été prouvé sur notre qualité de vie où du coup on développe des troubles anxieux beaucoup plus facilement, des dépressions beaucoup plus facilement parce qu'en fait on a cette charge où tout le temps on est dans le rejet de nos émotions quand on est agressé notamment dans la rue et quand on a subi du harcèlement et du coup on est tellement dans le fait de réfréner ces émotions qu'au bout d'un moment ça pète quoi d'une manière ou d'une autre
6: Là, je vais euh, commencer à changer le sujet un peu, donc c'est plutôt par rapport à notre épisode, l'épisode de Moi et Grâce, donc euh, là-bas on a parlé de euh, le manque de participation des femmes dans la prise de décision pour l'acquisition de terres indigènes et ma question est, est-ce qu'en France euh, ici aussi euh, pendant vos enfances, par exemple vous avez subi euh, euh, comment dire à, pas subi mais expérimenté peut-être euh, un partage des rôles établis à la maison Par exemple, moi, en Indonésie, c'est plutôt les, les filles qui commencent à laver les vaisselles ou à aller à supermarché avec ses mères, quelque chose comme ça. Est-ce qu'un euh, un rôle de genre est quelque chose qui est vraiment un, une tendance aussi en France
2: Moi, je sais que voilà, chez moi, on se partage les rôles, donc, euh, donc toutes les tâches et tout. Mais ça, c'est que bah, dans, dans ma famille. Mais je sais qu'en Turquie, voilà, les hommes, ils ne font rien, quoi. Et c'est la femme qui fait tout encore une fois. Et ça, c'est vraiment, vraiment ancré dans la culture turque. Hein. Mais euh, vraiment. Mais encore heureux, moi, dans ma famille, on dit comme ça.
4: Bah moi, si je peux rajouter quelque chose, euh, je dirais que chez moi, y a... ouais, vrai. on, on m'a éduquée avec euh, ces rôles préétablis, qu'en tant que femme, je me dois de faire ci, je me dois de faire ça. J'ai commencé très, très jeune, étant donné que bah, je suis l'aînée. Et comme euh, j'ai eu cette charge à la fois physique et mentale, du coup, en tant que aînée, à de faire beaucoup plus de trucs à la maison, après que je rentrais à, dès le collège, 12 ans, 13 ans, je rentrais chez la cuisine, je faisais à manger. Et, euh, au jour d'aujourd'hui, en grandissant, bah, Petite, j'étais beaucoup plus docile, donc j'obéissais, j'acquiesçais et je faisais ce qu'on me demandait. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus voir la cuisine, par exemple. Je n'y vais plus. Euh, je ne supporte pas de faire à manger. Je pense que c'est peut-être dû à la façon dont on m'a éduquée parce que le fait de savoir très, très vite faire à manger, de savoir très, très vite comment s'occuper d'une maison et de ne pas aller jouer comme les autres filles de mon âge, m'exaspère aujourd'hui de faire ces, ces tâches qui m'ont bah, tant, tant d'années épuisée. Parce que j'ai commencé très jeune, très très jeune, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'ai arrêté de faire autant d'activités aux alentours de 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22, donc ça ne fait que quelques années. J'ai fait ça toute mon enfance. Et aujourd'hui, bah, ma soeur, je, le, je la vois le faire. Et pour notre mère, ça fait partie de l'éducation. Euh, on ne peut pas être une femme si on ne fait pas ses tâches. On ne sait pas gérer une maison si on ne fait pas ses tâches. Et euh, elle est... ma mère est quand même très conservatrice, même si elle sait que pour elle, c'est important qu'une femme ne soit pas qu'une simple ménagère de maison. Mais il y a encore, euh, du coup, euh, euh, ces, ces rôles qui sont très ancrés dans ma culture, qui font que bah, pour ma mère, c'est très important. Après, dans la vie de famille, mon père n'est pas tout à la maison parce qu'il travaille à l'étranger. Mais quand il est là, euh, j'ai pu le voir un nombre incalculable de fois à faire à manger, alors je ne pense pas que pour lui euh, euh, ce soit un problème de faire à manger, faire la vaisselle, mais pour autant, euh, dans sa tête, je sais que pour lui, majoritairement, c'est à nous de le faire et pas à lui.
3: Non, moi j'allais dire que dans ma famille, j'observe pas trop ça. Alors déjà, parce que moi, je suis issue d'une famille monoparentale, donc j'ai eu que ma mère, donc forcément... Euh... Euh, j'ai pas ce problème-là de répartition des tâches. Après, si je regarde autour de nous, donc plutôt mes oncles et tantes, euh, c'est vrai que c'est souvent mes tantes qui font à manger, qui font euh, euh, tout ce qui est un peu... Euh, qui gère le truc. Si on fait une réunion de famille, elles vont dire, vous, vous asseyez, vous, vous faites ci, on prend l'apéro, on mange, on finit, on machin. Elles vont faire la vaisselle, elles vont ranger, etc. Mais euh, pour ce qui est prendre des décisions, je dirais quand même que c'est plutôt elle aussi qui les prenne. Du coup, j'ai l'impression que finalement, peut-être qu'elle gère un peu tout, j'en sais rien. Enfin, euh, j'ai pas l'impression après, euh, quand je regarde, euh, quand je pense à, ouais, à mes oncles et tantes, j'ai pas l'impression que ce soit déséquilibré. J'ai des oncles qui cuisinent beaucoup et qui attendraient en retour euh, après... Euh, voilà, après on n'est pas dans les couples des gens non plus, je vis pas avec eux, c'est mes oncles et tantes, donc j'ai pas grandi, je peux pas forcément savoir, mais, mais j'ai l'impression que ça va.
0: Moi j'ai remarqué un truc dans ma famille, mais hyper récemment, vous allez me dire si c'est pareil chez vous, genre quand on mange un repas de famille, après c'est les femmes tout le temps qui se lèvent les premières et qui débarrassent oui. et qui oui. vont en faire la vaisselle. Voilà, oui. c'est ça. Et genre, je sais pas pourquoi, j'ai mis autant de temps à réaliser ça. Bah, moi, c'est hyper flagrant
3: parce que... Comme s'ils étaient
0: handicapés pour euh, faire la vaisselle. <rire> genre,
3: Moi, c'est hyper flagrant parce qu'en fait, on s'assoit toujours fille et garçon d'un côté... Je sais pas pourquoi, c'est vraiment... Mais j'ai pas précisé que ma famille est italienne, je pense que ça vient de l'éducation que mes tantes ont eue, euh, et une partie de mes oncles est aussi itali it italien, donc du coup je pense que ça joue, enfin, ça joue dans comment est fait le foyer, comment on gère, etc. Mais euh, du coup on est toujours euh, scindé en garçon-fille d'un côté, du coup il euh, y a toujours toute une partie de la table qui se lève et qui va... Euh... Faire la vaisselle ou chercher à manger et qui sert en fait, mais 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 ça, ça bouge un petit peu quand même, je trouve ces dernières années donc ça va.
5: Euh, bah, moi j'ai pas du tout observé la même chose dans ma famille. Euh, ça, ça le fait aussi que ça soit que dans les gros repas de famille, c'est euh, euh, bah, les femmes qui se lèvent en premier, mais. Enfin, dans... enfin c'est une impression, mais pour moi, pas... si elles se lèvent en premier, c'est pas, pas... pas parce que c'est leur rôle, c'est parce que c'est genre... Enfin, par exemple, ma mère, je sais que c'est une femme quand même assez stressée, et mon père, pas du tout. Donc, genre, je pense que c'est plus parce que mon père, il a la flemme, mais pas... il se dit pas ça en mode, ah de... oh, bah c'est à ma mère de le faire. C'est juste, lui, il prend son temps, et s'il faut le faire, il va le faire, il n'y a... Y a pas de souci. Mais euh... enfin, je pense, moi, c'est plus ça. Dans ma famille, en tout cas. Après, euh, je sais pas. Mais,
3: mais je me demande quand même si, si, par exemple, ils avaient eu à devoir le faire, est-ce qu'ils réagiraient pareil Parce que moi, mes oncles, c'est un peu ça aussi. Ils parlent, ils parlent, et en fait, mes tantes, elles en ont marre, elles veulent juste, oui, voilà. je sais pas, qu'on passe dans le salon, qu'on arrête d'être assis, etc. Mais du coup, je me dis, enfin, le fait qu'eux, ils soient justement là et pas stressés, est-ce que ça vient pas aussi du fait qu'on leur a jamais dit, bah là, faut aller faire la vaisselle, tu vois <rire> hein, Peut-être, je sais pas. Enfin, Je sais pas si c'est pas aussi un truc un peu inconscient euh, de, bah, de l'éducation, enfin, qui ressort de beaucoup plus loin, tu vois. Sûrement. Même si quand tu vas leur demander, ils vont dire « Oui, je t'essuie ton truc, je te fais ta vaisselle, tu vois.
0: » Je pense un peu. <rire> du coup, vous avez euh, tout écouté un épisode euh, des filles ici présentes est-ce que vous auriez euh, genre euh, un petit retour à un, à un moment de l'épisode qui vous a marqué ou, ou genre euh, dire ce que vous en avez pensé c'est pas forcément une question mais genre moi j'ai bien aimé ça ou j'ai bien aimé ça pour faire un retour aussi sur leur travail elle, parce que on a beaucoup euh, parlé de, de, de votre voix, de votre travail mais euh, les, les étudiantes françaises elles ont eu un énorme rôle aussi euh, dans euh, tout ce qui est euh, bah, euh, le montage par exemple enfin euh, tout... Euh... Alors là, le montage. Alors, ça dépend des Alors binômes. Alors là, euh... ça le dépend montage... des binômes. Mais oh. Romane, toi, t'as fait tout le montage euh, des épisodes. On était deux. Ouais. Bon, bah en tout cas, vous n'êtes pas, pas venu poser vos questions et vous êtes rentré chez vous, quoi. Vous avez... vous avez participé à la formation, vous avez... Oui, Comment moi maintenant, je suis professionnelle, quoi. Ouais, voilà.
2: Oui, voilà. Voilà, donc maintenant, je sais utiliser Audacity comme euh, Facebook, quoi. Non, Facebook, Instagram, pardon. Facebook, c'est un peu... Voilà. Plutôt comme Facebook, tu euh, ouais, coup non, 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 pas Facebook, mais genre Instagram, Snapchat, quoi.
0: Du coup, est-ce que vous voulez euh, faire un petit retour Vous pouvez... Mais... Oh.
3: C'est ouais. Moi, je suis là avec le micro, je ne veux pas le lâcher. <rire> J'avoue que es à donc
8: c'est bah, Moi, j'ai bien aimé les podcasts euh, de grâce et Milleva, surtout la partie où elle parlait en anglais. Euh, parce que bah, déjà, j'avais jamais écouté la langue. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça ajoute quelque chose que dans l'autre podcast, on n'a pas fait. Donc, c'était très cool.
1: Merci
8: Alors moi,
7: j'ai adoré l'épisode de Roman et Nour, parce que j'ai appris tellement de choses, même par rapport à la crise, ce qu'ils ont subi euh, au Liban. Et moi, personnellement, je me suis jamais sentie si touchée, par exemple, par la précarité menstruelle. Et je viens de découvrir aussi en France que c'est toujours le problème, même en France, ce qui m'a quand même étonnée, euh, et c'est certainement un problème en Slovaquie, et du coup ça, ça a causé que je m'intéresse plus en plus, et dès que je vois des boîtes avec des lingettes, bah, si j'ai, j'ajoute. Et du coup euh, ça, j'ai vraiment euh, trouvé cet épisode, cet épisode euh, très intéressant.
6: Alors que pour moi, j'aime tous vos épisodes parce que je, je les ai écoutés tous, mais
2: ouais, elle est trop mignonne, Trop studieuse. <rire>
6: Mais euh, l'épisode qui, qui m'intéresse le plus, c'est plutôt euh, l'épisode euh, dernier, euh, l'épisode de, de Nabila, oui. Parce que premièrement, je m'intéresse beaucoup au sujet des réfugiés et euh, souvent j'imagine euh, de, me, de me mettre dans, dans la situation d'un une réfugiée comme ça et... Dans l'épisode aussi, Nabila a parlé que c'est très difficile pour les filles juste pour aller à l'école. Alors que moi, par exemple, quand j'étais au lycée ou au collège, euh, j'avais de la flemme de juste me, me lever parce que j'habite un petit peu au banlieue et ça, ça me faut peut-être 30 jusqu'à 2 heures de, de trajet pour juste aller à l'école. Mais si je le compare avec le cas de Nabila, c'est tout à fait différent. Et ça, ça me donne plus d'encouragement pour, euh, euh, les... pour, ne, pour ne pas lâcher les études et les opportunités, ou même des privilèges, si je peux le dire comme ça, euh, en étant une jeune fille. Donc euh, pour moi, il ne faut pas lâcher de la liberté et de l'indépendance qu'on a déjà depuis qu'on est nés, quoi.
0: Est-ce que, euh, moi je peux vous demander, quel rôle vous considérez avoir eu dans, dans tout ça
3: je pense que ce que je retiens enfin ce qui m'a intéressé aussi dans le projet c'était ce côté donner la parole aux femmes où euh, je pense que c'est hyper important euh, de parler en fait de parler de sujets euh, importants comme ça, de sujets euh, qui finalement nous touchent toutes qu'on soit en France, en Slovaquie ou au Gabon ou ailleurs, même si euh, c'est pas à la même échelle et que euh, Parfois, ben, nous, on n'a plus le problème, on les a eu, on les a plus, ils les ont encore, il y en a d'autres, on en a d'autres, ça se recroît sur certaines choses et d'autres pas. Et moi, je suis quand même assez contente d'avoir euh, ouais, euh, permis à quelqu'un de parler de son pays et euh, d'un sujet qui lui tenait à cœur et d'avoir pu l'aider en fait, à juste prendre cet espace-là pour elle. Et pour parler de ça alors que peut-être elle en a jamais eu l'occasion avec ses proches ou, ou avec ses copines ou je sais pas. Et là finalement de l'avoir dit à un plus grand nombre, je trouve ça hyper intéressant.
4: Et puis ça m'a instruit aussi donc euh, Voilà. Moi pareil que Clara, hein, et, euh, bah, ça m'a beaucoup instruit, j'ai appris beaucoup et du coup il euh, bah, y, y a beaucoup de recherches à faire et du coup ce côté recherche a été vraiment enrichissant, surtout bah, pour euh, le pays que je devais, euh, sur lequel je devais faire des recherches, l'Indonésie. J'y connaissais presque rien. On a une vision très biaisée souvent hein, des pays que l'on pense connaître et euh, surtout bah, sur certains sujets et de pouvoir euh, du coup... Euh, en euh, apprendre plus euh, sur un pays, à travers un sujet, ça m'a ça vraiment permis d'avoir une ouverture d'esprit et euh, euh, d'avoir une, une vision différente des choses et de faire une, une comparaison avec euh, différents pays, avec mon pays d'origine, avec la France. Et euh, ça a été beaucoup plus enrichissant que ce que je pensais et c'est ce que j'aurais pu au départ, parce que pour moi, le but, c'est vraiment de donner la parole aux femmes euh, étrangères euh, comme Clara l'a dit, et euh, je pensais pas que ça m'aurait autant enrichi, et j'en aurais, aurais autant appris. Et vraiment, j'ai beaucoup fait des recherches, et ça m'a passionné. Je vraiment, j'ai vraiment fait ça avec tout mon cœur, et, et franchement, euh, c'était vraiment cool.
0: C'est bien. Vous avez été animée par l'âme du bruit qui court, quoi, qui est vraiment ça. Euh, donner la parole à des femmes étrangères. Est-ce que vous avez ressenti la même chose toutes les deux Oui. Mouah <rire> Et est-ce que pour les là les donc les binômes qui sont constitués, est-ce que les... les filles étrangères vous voulez réagir euh... voilà peut-être les remercier pour quelque chose qu'elles ont dit ou fait ou est-ce qu'il y a un... le moment qui... Cool, hein. qui vous a le plus touché en fait dans euh... voilà dans ce binôme en fait.
7: Alors moi personnellement je pense que notre podcast euh... il était il était trop cool, mais on n'a pas eu l'occasion à parler avant, en amont. Du coup, je crois que ce qui nous a permis de se connaître mieux, c'était justement après le podcast, ce qui nous a réunis en petit, tout petit peu et que on a pu partager beaucoup de choses. On, moi, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup des points en commun et que... Et bah, notre vision, par exemple, de féminisme, comment, euh, bah, tous les deux, on a partagé un peu notre vécu pour nos copains. Et, et, et voilà. Euh, non, non, non. Et on s'est dit, quand même, ils sont quand même un petit peu féministes. Mais, et voilà on, on a bien rigolé je pense que, que même le fait que par exemple elle fait la thèse ça m'a inspiré euh, parce que j'ai demandé beaucoup de questions par rapport à ça parce que moi j'aimerais bien faire euh, la thèse et, et voilà du coup pour moi c'était vraiment quelque chose qui était enrichissante euh, de partager justement le temps avec Lara et que on a pu
8: échanger euh, beaucoup de choses euh, bah moi je, je crois que je on, on parle pas sur un moment un, spécifique mais surtout depuis les débuts romain il m'a fait elle m'a fait sentir euh, très à l'aise avec elle elle est très 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 drôle très sympa c'est vrai c'était drôle euh, <rire> et c'était c'était juste facile c'est c'est ça a été très facile de travailler avec elle c'était très euh, pas du tout euh, gênant ou euh, surtout euh, sachant que c'est bah on parle de, de, de sujets qui euh, peut-être il y a des fois même si ça ça a pas sorti euh, sur euh, les bah, dans les podcasts on a parlé euh, derrière des 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 expériences des euh, oui des, des choses euh, que moi par exemple j'ai vécu et du coup c'était oui, ça, moi, je, je peux dire que ça s'est très bien passé et, et oui. <rire>
5: <rire> C'est vrai que ça s'est fait hyper naturellement et tout. Et euh, au début, on n'arrivait pas à se voir. On a mis euh, des semaines avant de trouver un créneau. Et en fait quand la première fois qu'on s'est vu pareil ça a pas du tout été gênant, c'était genre ça s'est fait directement et tout et euh, moi je me souviens genre la dernière fois qu'on s'est vu qu'on on a été prendre les photos avec toi Chloé euh, bah Enya tu devais euh, aller en rendez-vous mais genre t'avais genre 30 minutes de latence et juste on s'est posé sur un banc dans un parc et on parlait on regardait les petits oiseaux et tout et genre juste c'était en fait on disait rien de spécial mais juste c'était euh... enfin je sais pas c'était cool, c'était sympa quoi. Voilà.
1: <rire>
6: Alors que pour moi et Grâce, en fait, maintenant, elle a officiellement quelques rôles dans ma vie. Donc, euh, le la premier, la premier rôle, c'est plutôt le rôle de sœur, bien sûr, parce que c'est l'objectif euh, principal du projet. Et pour le deuxième, c'est. Euh, une chauffeuse, parce qu'elle qu me ramène tout avec sa voiture. Euh, oui, on a pu, on a pu aller, aller au ciné Taxi ensemble. Grâce. Donc, euh, la première, parce qu'en fait, avec, avec Grace c'était un peu... Non, c'est très facile d'établir une relation avec elle, parce qu'elle elle est une, une personne qui est très chaleureuse et, comment dire... Elle est très à l'aise d'inviter quelqu'un, de, de parler avec elle. Donc euh, la première impression euh, de moi, c'était qu'elle, qu'elle est, ça va être facile de commencer le travail avec elle. Et après ça, quand, lors de, du premier jour de notre travail ensemble, euh, j'ai cuisiné quelque chose, une cuisine indonésienne. C'est une soupe de viande et elle a bien aimé aussi. <rire> et après ça, on a aussi euh, on s'est on s'est vu très souvent aussi à, à part de à part de notre travail de podcast et même jusqu'à là peut-être la semaine prochaine on va on va encore se voir pour une journée de Bridgerton, Bridgerton. <rire> oh yes oui, Bridgerton. oui. Oh <rire> J'ai donc...
4: de commencer
6: sans
0: ah, moi. trop mignon, vous avez des petites séries de couples. J'attends très patiemment. Hein.
6: Et après, c'est tout. Donc, euh, je crois qu'on va, on va continuer notre amitié après que je, je pars en Indonésie. Donc, cool. je crois que l'objectif de, de projet est bien atteint. Okay. Une petite question à réfléchir, euh, c'est pas, euh, pas obligatoire de répondre ici, mais est-ce qu'après avoir fait les épisodes avec vos binômes, euh, vous avez euh, pensé de vous mettre dans la, à la place de vos binômes en tant qu'une étrangère
0: Ouais, genre euh, l'identification, c'est intéressant comme question, parce que c'est le but aussi, c'est de casser le truc des frontières pour se dire euh, bah, en fait ça aurait pu être moi et t'es pas juste euh, une fille d'Indonésie quoi, j'aurais pu ça aurait pu m'arriver. Bah moi en soi je me suis beaucoup identifiée parce que
2: moi déjà de... depuis, bah, depuis que je suis venue en France bah, je me considère un peu étrangère parce que on dirait que j'ai pas de place, genre euh, j'ai pas de maison, j'ai rien, quand je viens en France je suis, suis vue euh, comme une Turque quand je vais en Turquie je suis venue comme une Française donc en soi ouais moi je peux je me suis beaucoup identifiée dans leur... Euh... Dans, à leur place en étant étrangère parce que même moi là bon j'ai j'ai maison et mes tantes mais j'ai pas mes parents et j'ai pas vraiment de maison euh, fixe quoi en France donc en soi c'est comme si j'étais étrangère mais bon mais en soi voilà quoi <rire> je suis un peu pitié en mode SDF <rire> j'ai pas, pas de maison euh,
7: <rire> en ai envie, non mais oui. c'est vrai
2: après euh, je dis la vérité mais ouais je me ouais. suis beaucoup
4: identifiée et on en a beaucoup parlé euh, de ça avec les filles. bah moi euh, je pense que si je me mets à la place de Léva, je pense qu'il euh, faut beaucoup de courage déjà. Bah, elle vient de loin, l'Indonésie c'est pas à côté, quand même quoi. Le parcours, euh, elle est indonésienne, elle a quitté sa famille, elle a quitté ses repères, elle est venue faire euh, ses études en France. Ça doit pas être facile, hein, euh, bah déjà quand elle arrivait dès qu'elle a horaire tout ça. Et puis même le, le manque, la famille, c'est important. Euh, c'est tous ces repères qu'elle a laissés et euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement responsable et je l'ai vu. Et moi à sa place, peut-être que j'aurais pas su gérer émotionnellement et mentalement euh, la charge d'être euh, aussi loin de mon pays ou de, ou, et d'être à, à l'étranger aussi longtemps euh, pour mes études et pourtant bah, je vois qu'elle le gère extrêmement bien euh, c'est quelqu'un de très organisé très responsable euh, très, extrêmement studieuse elle, elle est toujours de bonne humeur et vraiment euh, je sais pas si moi à sa place j'aurais pu euh, faire et euh, toutes les choses qu'elle a pu faire, même en étant étudiante. Alors, euh, c'est vrai que parfois, on, sont, on se met pas forcément à la place euh, euh, du coup euh, des étudiantes étrangères, mais on se rend compte que elle laisse beaucoup de choses derrière elle et qu'il faut beau, quand même beaucoup de courage et qu'il faut quand même beaucoup de maturité pour euh, faire bah, du coup euh, bah, laisser tout derrière soi et, et venir pendant plusieurs années euh, venir étudier pour son avenir et pour ses objectifs professionnels. Donc voilà quoi, c'est ça qui, je pense que par moments, on oublie parce que nous, ben moi, après le podcast, je rentre chez moi, je vois ma mère, je vois ma, ma soeur. Après le podcast, elle rentre chez elle, elle voit ben, c'est euh colocataires, colocatrice. mais sinon il n'y a pas la famille, elle peut que les appeler et, et puis voilà Donc euh, et puis quelquefois elle voit sa famille mais pour, ce, pour, pour voir sa famille il faut qu'elle qu voyage, il faut qu'elle aille voir euh, par exemple euh, à Paris euh, son frère ou euh, sa soeur, c'est pas pareil quoi. donc euh, par moments on, on oublie cet aspect là en tant qu'étudiante étrangère qui est extrêmement lourd et pesant, pourtant il est là il est extrêmement important et, et ça parfois on l'oublie parce que nous comme on ne l'a pas, et ben, on ne compare pas.
0: Vrai, très
4: difficile. Ça, ça me fait un peu
0: rebondir, euh, Mileva, en fait je, je me rappelle de, de notre tout premier entretien. Donc vous avez toutes passé un entretien avec moi au départ euh, pour le recrutement. Et je vous ai demandé pourquoi vous vouliez participer euh, au podcast. Et là, j'ai envie euh, de vous poser quand même cette question avant qu'on parte. Est-ce que vous avez rempli vos objectifs Et je pense notamment à toi. Est-ce que je, je, tu m'avais dit que ton but était aussi de rencontrer des gens et de, de, de créer des amitiés C'est ce que tu m'as dit. Et donc, enfin, euh, dis-moi si je me trompe, mais je crois que <rire> l'objectif est accompli.
6: Euh, oui, euh, pour moi, l'objectif principal de ma participation dans ce projet est très bien à temps parce que j'ai créé une très très bonne amitié et sororité avec les autres filles et aussi parce que j'ai j'ai plus de temps j'ai dédié beaucoup plus de temps pour rencontrer les gens ici qui ne sont pas indonésiennes donc ça me force un peu de sortir de ma zone de confort et de pouvoir rencontrer plus de gens et de juste Parler le français plus fréquemment parce que là, si je ne fais pas ça, je ne vais, je vais pas euh, me progresser par rapport à, à la langue, alors que c'est euh, la, la, la première clé de la survie ici. Donc, euh, euh, parce que dans, lors de, la, de ma première année ici, euh, je ne sortais pas beaucoup qu'avant parce que je ne faisais pas des autres choses à part de, des cours à l'université. Donc, euh, par rapport à cela, c'est bien l'objectif, donc euh, je suis très contente, merci euh, pour l'opportunité. Euh,
5: moi j'avais dit un peu, un peu la même chose que toi Léva, euh, mes objectifs c'était bah, déjà de rencontrer des gens, euh, d'apprendre euh, plus euh, par rapport euh, aux autres pays, etc. Et, euh, et aussi bah, à, par rapport à mon projet professionnel, vu que j'aimerais bien faire quelque chose dans la radio ou... Fin... On ne sait pas trop, mais voilà. Et pareil, en fait, tous mes objectifs, ils ont été atteints parce qu'au final, je vous ai rencontrés et genre, on s'entend tout très bien. Vous m'avez apporté tellement de choses sur plein de sujets que je ne connaissais pas. Et, euh, et voilà, genre, euh, très contente d'avoir participé à ce projet. Et pareil, si je devais le refaire, je le referais.
0: Toi, Céline, tu voulais vraiment beaucoup participer à ce projet. Ah
2: oui Ah non, mais moi, c'était un truc ouf.
0: J'ai eu Célène en première, euh, en première et euh, j'avais pas le droit de dire non. Je ne la connaissais pas, mais elle m'a dit « Mais tu vas me prendre parce que... <rire> » Moi, j'ai dit à tout le monde que je participais. Hein, donc, euh... Non, mais je voulais je voulais vraiment parler. Ouais, ben, alors quand même non, pour le record non, non, ça marche
8: ça marche, ça marche. Ça marche en moi j'ai dit fois. bah elle c'était bah, mon coup, premier, coup, premier entretien de quoi. toute ma vie
2: parce que je n'ai jamais travaillé hein, en soi mais c'est vraiment mon premier entretien et
8: ah,
2: ouais, <rire> <rire> bah, non, ça mais je sais que je ne l'aurais pas fait vraiment c'était un truc euh, voilà. mais en soi voilà c'est bien euh... c'est comme bien si bien ouais voilà ouais. c'est bien entendu et tout donc j'ai dit ça
7: sinon j'aurais pas dit quoi alors moi j'aimerais juste ajouter que ça m'a tellement motivé que j'aimerais bien faire mon propre podcast mmh. Euh... Mmh. <rire> parce que je pense que c'est quand même quelque chose que de nos jours est, est très facile à produire et aussi euh... Que pour, pour moi, par exemple, j'écoute podcasts de tous les jours, presque tous les jours. Et du coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très très facile à partager. Et en plus, c'est très intéressant. Tu peux faire ton choix. Alors, ça m'a vraiment motivée et j'ai appris plein de choses. Alors, euh, voilà. Alors, mes objectifs, je me souviens pas vraiment de mes objectifs. Et je pense que quand même, c'était aussi de rencontrer les autres femmes qui, qui ont plus ou moins le même point de, de, de vue comme moi et qu'on peut partager. Parce que moi, dans mon entourage, je pense que je n'ai pas assez euh, je vais dire féministe. Et du coup, j'ai voulu me rassurer peut-être qu'il y a plein féministe entre... Euh...
0: En fait, de, de, je, je me rappelle de ce que tu m'avais dit, c'était que tu voulais un, env un environnement un peu féministe pour pouvoir, et notamment tu m'en as tout de suite parlé, du harcèlement de rue, ça a été, euh, tu m'en as parlé dans notre premier entretien. Donc y a, en fait, il y avait un besoin aussi un peu limite de survie, quoi, ou genre tu vis des trucs, c'est désagréable et tu avais envie d'avoir un environnement safe. Euh...
7: Ouais, c'est ça. En plus, euh, après, quand je l'ai raconté à quelqu'un, notamment une femme, elle m'a dit, bah c'est comme ça euh, tu dois le subir parce que notre société fonctionne comme ça mais moi j'étais pas du tout d'accord et c'est pour ça que pour moi c'était vraiment comme tu as dit quelque chose de pour survivre et quelque chose qui était primordial pour euh, pour essayer de bouger peut-être euh, tout tout la conscience euh, des hommes des femmes aussi parce que justement on doit commencer aussi changer les femmes pour que elles puissent euh, après changer les hommes parce que de temps en temps euh, c'est triste mais je pense que quand même il y a beaucoup de femmes qui ont resté toujours sur ce modèle patriarcal et qu'elles ne veulent pas que ça change et pour moi ça c'est aussi très très important que... et elle peut évoluer aussi du coup, il faut juste parler, parler. Bon, j'essaye, mais je sais pas si ça marche. <rire> je voulais te demander si, toi, tes objectifs,
0: ils avaient été atteints. Oui. Effectivement, on veut voir euh, ta vision des choses Oui, et eh bien, euh, oui, objectif atteint à 100% euh, Moi mes objectifs c'était de faire vivre mon podcast Autrement avec vous Et ça a été euh, trop bien, les, les peurs que j'ai eues ne se sont pas réalisées C'était quoi tes peurs bah, Mes peurs c'était, euh, je sais pas, euh, comme dans tout groupe social qui est conflit ou euh, des choses comme ça Ouais c'est vrai ça euh, c'était genre euh, tout le contraire, vous êtes trop bien entendus, euh, vous avez fait des super épisodes, euh, on est allé au-delà du podcast en créant autre chose euh, entre vous, entre nous aussi j'espère. donc euh, ouais, C'était pas que professionnel quoi, c'était beaucoup oui, plus. Oui, bah c'était une aventure quoi, et c'était une aventure un peu hybride, voilà, où c'était ni professionnel, euh, mmh. ni personnel non plus, parce qu'à la base on se connaissait pas, donc c'est pas genre une bande de copines qui fait des trucs ensemble, et, et, et du coup le truc qui s'est créé... Entre nous et entre vous, je crois que moi je l'avais jamais expérimenté, donc. Ah euh... oh, c'est beau. Bah ouais, mais parce que c'est oh, hybride. Que et c'était très intéressant et mes objectifs sont 100% atteints. Vous êtes trop mignonne. Bah, bah merci. Je serais Imagine on se serait toutes détestées ou genre il euh, y aurait
2: eu des. Bah moi je serais complétés. pas venue hein. <rire> moi, moi je, je serais aurais. pas venue.
0: <rire> non bah j'avais envisagé la, la, la possibilité et euh, on aurait pratiqué la communication non violente. <rire> Ah, bah oui, <rire> pas comme euh, des gros mascu euh, qui se hurlent dessus <rire> mais en mode alors qu'as-tu qu à ce moment-là euh... Exprime tes émotions Romain. Bah oui, on aurait fait ça et ça aurait marché.
3: Bah oui. Ok. Bah merci aussi d'avoir organisé tous ces événements pour nous. Oui,
8: franchement.
3: Et de nous avoir euh, drivés Bah bon, oui. <rire>
0: Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous laisse à la fin de cette incroyable expérience. Je suis plus que reconnaissante d'avoir pu créer ce projet autour de mon podcast et d'avoir rencontré autant de merveilleuses personnes, parmi elles bien sûr tous mes partenaires qui ont rendu cette expérience possible, la Commission Européenne pour son soutien financier et surtout, surtout, mes étudiantes. Merci à Clara, Enya, Grace, Jolie, Mileva, Nabila, Nour, Pavlina, Romane et Célène J'espère que vous aurez aimé les découvrir autant que moi. Merci à vous toutes et tous pour vos écoutes et je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.